0: Ja, det här var signaturen till ett program som vi har kört ja, 50-60 gånger vid det här laget. Jag har inte exakt räknat idag. Det är nämligen ett program som heter, Vad då Lars Alvarsjö?
1: Det heter Uppdrag Tyresö.
0: Va, ja, varför heter det det?
1: Ja, vi tar ju upp eh, polisfrågor och eh, trygghetsfrågor i kommunen men även i länet i stort.
0: Ja, och varför är du med då?
1: Därför att jag jobbar som polis eh, och är befäl vid polisområdet Stockholms syd.
0: Och jag är jätteglad att du är med för du är en av de klokaste poliser jag känner. Och sen har du en kollega med dig.
1: Ja, jag har eh, Tommy Hansson en eh, numera pensionerad polis. Eh, ja, vi, vi,
0: är, han, är han verkligen pensionerad?
1: Ja, han skriver ju lite för eh, polisfacket i Stockholm eh, på deras eh, sida nu.
0: Ja, välkommen du också Tommy. Tack så mycket. Och du har ju stor erfarenhet av sån här lokalt polisarbete när du jobbar som polis.
2: Ja, jag jobbade nästan bara med närpolisarbete, kvarterspolisarbete och närpolisarbete och liknande. Men sen på slutet så hade jag även förmånen att få arbeta fackligt och företräda mina kollegor i fackliga frågor.
0: Ja, det gör ju att du har en mer övergripande kanske... Du läser artiklar, du, du vet vad som snackas om internt i polisen.
2: Ja, något sådant här. Det blir ju mindre och mindre ju mindre man är på en sån arbetsplats. Men, men ändå följer jag ju debatten väldigt ja, noga.
0: Ja. Och vi ska börja med läget i Tyresö För att nu när vi spelar in det här, då är det den 23 maj. Så har det hänt någonting efter 23 maj när ni lyssnar på det här. Då vet ni varför vi inte tagit upp det. Men i Tyresö har det varit ganska lugnt. Man får leta lite grann efter sådana polisnyheter. 8 maj. Då var det faktiskt ett mordförsök i Krusboda. Full pådrag, Lasse.
1: Ja, en person som blev knivskuren. Och det här var ju i ett av radhusen uppe i Krusboda. Så att det var ju en anhörig som, som var järningsman i det fallet.
0: Mm. Det var en kvinna som var järningsman.
1: Det stämmer. Mm. Och det är ju lite ovanligt för det brukar ju vara tvärtom när det är relationsärenden.
0: Ja, man hittar en man blodig. Ja. ja. Vet man hur det har det gått. Svårt skadad stod nu.
1: Jag tror att han klarade sig eh, relativt eh, bra efter den här händelsen.
0: ja Och det kom ju helikopterar och det var... Ja,
1: ja det var ett rätt stort pådrag där uppe.
0: Ja. 9 maj då var det ett väpnat rån. En man som har blivit rånad på sina tillhörigheter av okända gärningsmän stod där. Jag gick in på polisen och har en egen sida med vad, alltså, där man rapporterar allting som händer. Så man kan ju slå på tyrelse och så kan man se vilka brott som, som finns om man nu vill veta det. det. Det har jag inte läst om någon annanstans.
1: Nej och det där är ju ett klassiskt ärende, ett personrån. Det ser vi ju liksom i vårt område flera stycken per, per dygn.
0: Det är så. Och det, ja. det, det, område, det ha, nu, nu pratar vi inte krusboda.
1: Nej, då är det hela södra Stockholm.
0: Ja, ja. Så, vad kallas Stockholm Syd heter det så?
1: Stockholm Syd.
0: Och det är kommuner från lång, långt in. Ja,
1: ända ner till Hjärnan i Kvarn.
0: Ja, så det är ett stort område. Ja,
1: ja det ja. är eh, Sveriges största polisområde till invånarantal sett.
0: Ja. Och där är du chef?
1: Där är jag eh, stationsbefäl som det heter och vi går ju på en... Eh, treskiftslivs, då, så att vi bemannar ju den funktionen dygnet runt.
0: Just precis. Sen var det då någonting den 21 maj, jag tänkte läsa upp det för det var lite så här, ja. Det en kunde gripas av en polishund efter att först ha kört ner i en vattenbunker på Tyresö golfbana i sin flyktbil. Kyven ertappades då han stal en vattenskoter på trailer i Gimmersta. Vittnet kunde ge polisen positioner som övertog jakten på gärningsmannen. Kyven körde till slut ner i vattenbunken på gatavspananan och sprang därefter till skogs. En polishund med förare grep kyven efter en spårning. Vattenskorten hade tidigare under flykten lämnats ut med flyktvägen. Den har kunnat återlämnas till sin ägare.
2: Slutet gott, allting gott skulle man kunna säga. <här> ja,
0: men sådana här historier vill man ju höra mer av.
2: Ja, det, jag hoppas ju att den inte gick för hårt åt grinerna då för de stackars skolspännarna. För det kan det blir ett tråkigt
1: spel om, om det är för mycket julspolar
0: mm. <laughs> ja Nej, men det är väl så det känns väl bra när man har polishund och allting och det
1: ja, funkar när ja. allting klaffar och vi lyckas äh, gripa gärningsmannen, det, uh -huh. det känns alltid bra uh -huh. och här här klarade ju alla sig utan större skador så uh -huh. att, äh, och den största skadan var på golfbanan antar jag uh
0: -huh. Jag ska faktiskt gå åt det hållet här efter i våran sändning så jag ska kolla hur det ser ut. Och den här dagen vi spelar in idag, den 23 maj, då läste man också, jag ska inte säga att det är gulligt, men det var en väldigt företagsam tioåring här i Tyresö.
1: Ja, han hade ju beslutat att rymma hemifrån och stal föräldrarnas bil. Och begav sig iväg och hamnade i stort sett på... Ja, det blev stopp inne på Centralbron, var jag förstod. Och, och det, det får man väl säga var företagsamt man bara är tio år. Ja. Jag menar, en annan som uh, har fyllt 60 har ju svårt att köra in i stan. Så.
0: Ja, var, var mitt i natten tror jag, eller sent på kvällen. Ja, ja
1: men, men... ändå. Det... Ja,
0: nej, det är, och körde mot trafiken.
2: Precis, så att han hade ju vakt den lille gossen ja. och det var ju förväl. Om man nu ska... Göra något sånt där så är det ju bra när de överlever i alla fall. Ja, det att de blir återbörda ja. till mamma och pappa. Ja,
0: vi ska inte skratta åt sånt där, men det är, man, man, blir lite, man ler lite grann ja, när, man, ja. när det går bra. När,
2: när det går bra, och det var dessutom allmänheten som stoppade färden. Ja. Så att det var ju föredömligt hanterat, och man får hoppas att de gjorde det på ett säkert sätt. Men det har inte framgått åt annat om media. I
0: nej, nej. Ni kanske vet mer, ni som lyssnar på det här, för det har gått några dagar sedan vi då ja, ni får höra det här nu tänkte jag prata om det som är allvarligast egentligen nämligen läget i landet när det gäller polisens situation och det som egentligen man fortfarande diskuterar ja, flera veckor senare, det är ju egentligen vad som hände under påsken. Det som nu går under namnet påskupploppen.
1: Ja, det där var ingen rolig historia. Nej. Eh, en av de värsta händelserna i, i Polisens historier vad det gäller demonstrationer och åsiktsyttringar. Mm. Fullt i klass med det som hände i Göteborg.
0: Om jag fattar rätt, jag gjorde en intervju med Thomas Martinsson och en av era kollegor alldeles efter. Så sa han att efter Göteborg, kravallerna eller det kallas för någonting. Då lärde sig polisen hur man skulle handskas med sån här. Man tränade enligt någon metod som gjorde att man blev duktig på att handskas med kravaller eller upplopp.
2: Ja, normalt skickar man ju bara poliser som har SPT som det kallas utbildning. Ja. Så att de ska då ha det. Och sen har vi även fått bättre utrustning. Vi har fått bättre kroppsskydd. Vi har fått bättre hjälmar. På den tiden hade man faktiskt hjälmar som knäcktes som äggskal. Om man fick en sten på hjälmen. Mm. Och då är det inte speciellt meningsfullt. Nu fanns det dåliga hjälmar även nu på fältet. Och det fanns icke säkrade äh, Bussar så att man kunde kasta in saker i bussarna och det är ju inte okej. Okay. Allt det här med utrustningsfrågorna har ju polisfacket legat på att det får ju inte bli fel. Det kan ju vara skillnad på liv och död mm. för de poliserna som sitter då ju instängda i en buss när man kommer i en sån här fientlig miljö.
0: ja Och det läskiga var ju att, nu vet inte jag inte vilket antal man sa, alldeles eftersom att det var några hund eller över hundra poliser som skadades. Jag tror man ser ännu fler poliser idag. Ja,
1: jag tror att man, när man summerar alltihop så tror jag att vi hamnar runt 200-300 poliser som är mer eller mindre allvarligt eller lindrig skadade mm. men som, som har anmält arbetsskador. Ja, precis.
2: Det är, det är arbetsskador och det kan ju vara allt ifrån att det har varit något högt ljud som gör att det susar i öronen
0: Aha, till
2: mm. att man har fått ett ben benbrutet eller något annat sånt tänder utslagna förekom det. Det var, så det var ju alla möjliga ganska allvarliga skador också, men, men det kan också vara faktiskt traumatiska skador. Ja. Att det satt ju poliser intryck, instängda i bilar med folkmassa runt omkring som attackerar dem som fick sitta där med sin pistol och försöka freda sig ja. och, och och det är ju en nära dödenupplevelse som självklart kan ge eh, psykiska men efteråt.
0: Ja, Thomas berättade ju det efter ett program. För att det är väldigt svårt ibland när man sitter och pratar. Då sa han att han då som jobbar ihop med flera stycken av de som kom tillbaka. De var ganska unga, hade inte varit med om någonting liknande. Det hade väl ingen i polisen egentligen varit med om någon liknande. Men de hade något tomt i blicken, det säger som han ansåg, det här är ju ett sätt att, ja, att man är traumatiserad helt enkelt. Man, man har blivit så rädd att man tycker det är obehagligt att gå till jobbet.
1: Ja, jo, jag delar den uppfattningen. Jag jobbade under påskhel hela påskhelgen när det här inträffade, Så att jag var med och eh, ringde in folk för att och förstärka. förstärka. Ja, eh, och jag träffade ju en del kollegor som kom tillbaka efter de här kommenderingarna. Och det... Ja, det var det värsta de har varit med om. Ja. Och de hade ju verkligen känt, känt dödsskräck.
0: Och, och det, det, det undliga var ju så här, om man då tittar på vilka ställen det var. Det var ju inget ställe i Stockholms syd, eller hur? Nej. Nej. Det var ett område i Linköping som heter Skäggetorp som nu har fått namn. Och det var den 14 april som man var där. Norrköping också den 14. Sen var man vid Rinkeby. Den 15e, Örebro den 15e, Landskrona skulle man vara, varit men det flyttades till Malmö den 16e, Linköping den 17 april och Norrköping den 17 april. Och det var ju då, det kanske alla vet men det var ju den danska provokatören skulle man väl kalla honom för, eh, Palludan som skulle bränna koraner. Men han, han hade ju bett om att få göra det på olika ställen och han ställde sig på olika ställen där, där, där det var lite, ja alla såg det han gjorde. Men han hann ju inte till de här ställena, det blev ju kravaller ändå, trots att han inte ens kom dit.
1: Ja, ja det stämmer ju. Och man angrep ju polisen istället, tämligen omgående vid de där tillfällena. Ja. Eh, så att eh, man undrar ju vad, vad målet var från början.
0: Ja. För, för det var ju det som var så konstigt, eller konstigt, men det blev ju enormt mycket... Våld. Och min fråga är så här, för er rikspolischef han sa ju så här, efter det besinningslösa våld som är riktat mot polisen under påskhelgen, att polisen då saknade underrättelseinformation som förutsåg dessa våldsamheter. Man kunde inte förutsäga det. Jag fattar det på första stället, men det här gick ju 14, 15, 16, 17 i fyra dagar. Hur kan det komma så att man inte förstod att det händer på första stället så kanske det händer på andra stället?
1: Ja, jag tror problemet är väl eh, att man har gjort en, en bedömning som i efterhand har visat sig felaktig. Eh, där inträffade det under påskhelgen och eh, Palodan hade ju genomfört sådana här manifestationer vid tidigare tillfällen utan att ha uh, uppstått de här ordningsstörningarna. Ja. Så man har förmodligen gjort bedömningen att inte ta in eh, allt för mycket extra folk under påskhelgen. För
0: det är dyrt också.
1: Det är säkert kostnadsskäl som, som har legat eh, med i bedömningen där.
0: Mm.
1: Och, och när eh, det visades sen eh, vid första tillfället här att eh, det barkade helt åt skogen. Då var det en grannlaga uppgift och, och Försöka få in folk under resterande helgdagar.
0: Var det svårt för dig att, att rekrytera, eller få in folk?
1: Jag hade ju turen att kunna få in ett gäng planerare under natten. Som gjorde ett fantastiskt bra jobb. Så vi löste ju våran bemanning på ett par timmar. Mm. Medan man hade på, på andra håll hade betydligt svårare. Mm. Och vi hade ju lite brist på fordon också för att två av våra SPT-fordon... Vad är
0: SPT-fordon?
1: Särskilt polistaktik, alltså det extra förstärkta fordon och eh, två stycken som brändes upp vid, vid ett av de här tillfällena. Så att vi hade ju brist på fordon.
0: Ja, mm. Men to, er kollega Thomas Martinsson som berättade om det här för, förut här på radion för några veckor sedan när, när det hade hänt. Han menar att en av orsakerna var just det som många har sagt nu efter en. Att det är väldigt unga, oerfarna chefer som inte varit med om något liknande heller. Så att liksom de här, han saknade erfarna, alltså han menar att det är kontorsmänniskor, det är folk som håller på, alltså karriärister som har tagit sig upp inom polisledningen och att man lyssnar uppåt och att man inte förstår hur det funkar. Tommy. Det
2: kan ju vara så också, men... Jag vill ändå säga det att eh, faktum är ju att regionpolischefen själv, Mats Löving, var ju på plats. Sto sen, I Stockholm? Stockholms... Nej, han åkte ut till Örebro till ett av de här allra värsta ställena och var med om allt det här med sina kollegor i en polisbuss. Och det vill jag ändå hålla någon räkning för. Det finns pol polischefer som, som uh, sätter sig in i det hela och försöker hålla sig i Sen den operativa planeringen. Ja, där kan det vara så att man också tar andra hänsyn än den här säkerheten som egentligen borde gå först alltid. Men det är också en realitet. Vi har x antal poliser och av de poliserna så kanske några rent av är lediga på påsk. Ja. Det kan vara så. Och då är det svårt att alltså ska man, var går gränsen? Hur, ska vi, hur många hundra ska vi ta in för att klara av det här på så här många platser på de här tre, fyra dagarna? Mm. Det, är in, det, är ingen, det är en grannlag uppgift och det hade gått bra tidigare. Ja, man, man lägger sig väl på ett mellanläge mm. och i efterhand är det är jag, jag har full respekt för att det är skitenkelt att tala om att ja. man skulle varit flera. Men jag har också full respekt för att det får ju inte hända att så här många poliser blir skadade. Nej. Det är ju fruktansvärt. Ja. Så att någonstans har det gått fel och det här ska utredas. Och det tycker jag är Alldeles utmärkt. Mm. Det gjorde man ju även efter Göteborgs kravallerna eh, 2001 så tillsatte man ju en stor utredning som ledde fram till att vi har fått en hel del av den utrustning och de här eh, säkrade fordonen och den hela taktiken som nu de här poliserna är utbildade i. Mm. Och, så att, hade vi inte haft det då hade det något ännu värre. Då tog vi lärdom av Danmark bland annat
1: än en gång i om mm.
0: Vad säger du Lasse?
1: Ja, sen har det ju diskuterats huruvida man skulle få annan typ av utrustning. Vi har pratat vattenkaloner. Ja, och, det trodde
0: man att ni hade.
1: Att vi har möjlighet att använda tårgas och ja. så vidare. Vi har en vattenkaljon som är från 50-talet som aldrig är använd. Den står numera på Polismuseet.
0: Men, men det trodde man ju att ni hade. Ja, tårgas till ja, exempel.
1: Ja, alltså varje polis är utrustad med pepparspray. Ja, men den är ju avsedd att användas för helt andra miljöer än eh, vid stora demonstrationer. Mm. Sen finns det även eh, större eh, behållare som man kan använda. Men eh, eh, varken vattenkanoner eller eh, någon annan typ av ammunition som man kan skjuta har vi i Sverige. Mm. Eh, och det, det används ju i vissa andra europeiska länder vid, vid större demonstrationer. Man kanske behöver titta över vilken utrustning eh, vi behöver vid den här typen av händelser.
0: Men, men Sverige sticker väl lite ut också. Vi har en väldigt bra utbildad polis som är kompetent och väldigt snäll. Alltså vi har ju väldigt vänliga poliser. Det kan man ju bara se när man tittar på utländska klipp hur snabbt polisen lägger ner folk helt. helt alltså, det, poliser i Sverige är ju inte lika aggressiva och ändå har vi en enorm överrepresentation nu av dödligt våld skjutningar, sprängningar och allting sånt som sticker ut i resten av Europa. Så polisen känns ju som den schyssta poliser känner man ju. Men buset i Sverige är ju inte alls på det, den nivån som det var när jag växte upp.
2: Nej, Det har ju hänt en förändring egentligen och man, man... Det är ju en mardröm att vi ska tänka oss att polisen ska följa med i den här våldsspiralen. Ja. Så att, för att, för att, det är så här också att vårt våld träffar ju förhoppningsvis den skyldiga. Men ex till exempel vid en sån här demonstration så är det ju nästan omöjligt att bara träffa de värsta stenkastarna eller de som planerar och, och eldar på. Utan det, ju, det, det är ju kanske 50% nyfikna som de här personerna gömmer sig ibland. Det var, oh, det var uh. mammor med barnvagnar, det var pensionärer, det var olika sorter som var där och tyckte att det var ett spektakel. Mm. Och så var det, var det då kanske 50% eller någonting som kastade sten allt vad de kunde och som lades sig så vi har inget bra mellandistansvapen mm. utan vi har ju pistolen som är dödlig och som, och som vi kan skjuta ganska långt med. Och, där, och sen är det närstrid för oss och då har vi redan blivit stenkastade och, och, och fått allvarliga skador på vår personalutrustning.
0: Mm.
2: Och det är ett bekymmer.
0: Ja.
1: Normala demonstrationer om det är åsiktsyttringar eller så vidare, då har vi ju dialogpoliser som... Som eh, har en dialog inför demonstrationerna och under demonstrationerna. Mm. Och normalt sett så funkar det där ganska bra. Mm. Men med den här typen av demonstrationer då talar vi helt andra situationer.
0: Ja, jag lyssnade på en kollega till som heter Hanni Fasisi som har skrivit en bok och som jobbar i Rinkeby eller, ja, på Järvafältet. Och nu var det också en till paludan ja, nyligen. Och då hade de ju tydligen mobiliserat hela civilsamhället med Absolut. fotbollsmatcher, med, med vuxna, med allihopa som liksom lugnade ner stämningen. Så att han fick ju stå där och bränna som han ville. Men, men det hände ingenting, troligen.
2: Nej, det, det är ju det som det handlar om också. Att polisen ska hinna vara där och vara förebyggande. Ja. Och ha den planeringen. Mm. Och, och det var ju flera... Uh, en, det var ju han som du säger han, är han inför... och sen ja. så var det Martin Marmgren var med där ja. också och det är sådana här ganska kär, välbekanta poliser och, och de, de, de jobbar ju för att det eskalera ja, och, och kan man göra det så är det ju självklart bäst för alla då blir inga poliser skadade Nej. och, och Palludan kan stå där och elda sina böcker och sen så kan, kan de som inte tycker att det är okej okay, absolut bua och protestera ja, det får man de göra, okay. Helt det är också yttrandefrihet okay. att... absolut
0: ja mm. Ja, det här, det här med olika, vet du, verktyg är ju intressant. Har polisen aldrig haft vattenkanoner egentligen? Alltså använt dem i Sverige? Nej. Men båsta, kommer inte ni ihåg upp, kommer inte ihåg båstan för länge sedan? När det var tennismatcher, de protesterar mot stoppa matchen. Då var det tror jag vattenkanoner, de sprutade vatten.
2: Det. Ja, de kan ha sprutat vatten, det var nog brandkorn i så fall. Att jag, 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 jag tror att vi
1: någon gång har möjligen brandkorn använt.
0: Ja, för jag ja. tror att jag har sett bilder på det. Aha, brandkorn.
1: Brandkorn använder sin vattenspruta med, med några tillfällen. Man kan ju kyla
2: av en situation på ett bra sätt.
1: <laughs> otroligt effektivt och... Innebär inte någon större skala för Nej. de som blir träffade. De blir blöta och kalla helt enkelt. Och så får man gå hem och byta kläder.
0: Ja, det låter bra. Jag läste en artikel i Expressen den 19 maj. Då var det faktiskt en grupp nuvarande och tidigare poliser, många med chefserfarenheter. De skrev ju om att ett haveri utan dess lika. Att om hur omorganisationen 2015 då, raserade den fungerande chefstruktur och ersatte den med. En helt ny generation chefer där förändringsbenägenhet och följsamhet blev ledord.
1: Ja, jag kan väl skriva under mycket av det de skrev i sin debattartikel. Däremot så tycker jag inte, precis som Tomme och jag diskuterade innan här, att, att det här påverkade de här påskdemonstrationerna i någon större omfattning. Nej. Däremot centraliserade polisorganisation har gjort det lättare att flytta folk över Sverige ja. just vid sådana här tillfällen
0: Så då kunde ni hjälpa till att ringa in? Ja mm. och,
1: och då har man ju rivit många av de här byråkratiska murarna som fanns mellan de olika polismyndigheterna tidigare mm. men däremot i många andra avseenden så har ju polismyndigheten blivit otroligt centraliserad mm. Och mycket av det här personliga engagemanget har ju tyvärr försvunnit.
0: Ja, man hade enorma förhoppningar på Anders Thornberg, en rikspolischef, som ändå hade poliserfarenhet, som inte lät som en byråkrat från början. Nu har han ju suttit där ett antal år. Har det blivit större förändringar mot innan för att den rikspolischef ni hade innan blivit extremt kritiserad för han inte var polis heller?
1: Ja, tyvärr är det väl så att polismyndigheterna är ju en atlantångare som man inte vänder i första taget. Mm. Eh, så jag tror nog att oavsett vem som är rikspolischef så behöver man ju betydligt längre tid på sig och eh, förändra. Sen tror jag att organisationen som den ser ut idag den är, den är ju inte helt verksamhetsanpassad.
0: Den är väldigt chefstung.
1: Fortfarande är den. den
0: ni, tanken var ju att man skulle... Få ut människor mer, va? men det blev inte så. För det var ju hela grejen när man skulle slå ihop, att man skulle ha färre chefer, mer folk ute. Det skulle bli fler sådana här, det heter inte närpoliser det, heter det för någonting nu? Om, Områdspoliser. Ja. och att det skulle vara mer poliser där det behövdes. Det blev inte så, Tommy.
2: Nej, den, den här omorganisationen känns lite grann som att den har gått tillbaka baklås, och vi har ju pratat om det förut i de här programmen mm. att det hade behövts en rejäl, hade man gjort ett ordentligt resurstillskott när man genomförde organisationen då hade man nog kunnat klara det här ganska bra egentligen. Men det kanske hade räckt med 1000 eller 2000 poliser. Ja. Och sen ett par, tre år senare så upptäcker man att det här håller på att gå skogen fullständigt. Den lokala polisverksamheten orkar inte med och hinner inte utreda alla de brott vi ska utreda. Det fattas ungefär överallt därför att man inte fick det här tillskottet i början. Den här skussen. som behövs. Därför många poliser slutade att tappa sugen när den om omorganisationen försvann och deras normala arbetsuppgifter skulle vara något annat. Och stod de Mats och och sa att jag vill inte vara polis längre. Nej, nej. Så, så vi förlorade massor av poliser. Och då, när det då blev så pass här tajt organisation och inte kunde göra det vi skulle ja då kom man på ja det behövs 10 000 fler polisanställda. Polisanställda?
0: Till 2024. Ja. Man säger, och det skiljer man inte på i debatten. Nej, det står, man säger det, alltid poliser. Det, det
2: stämmer. Och det står så sent som idag i Svenska Dagbladet Maria Ludvigsson ja. skriver eh, 10 000 fler poliser. Ja. Och då skriver dessutom att det utlovades 2021 och det var 2017 på sommaren som det utlovades. Ja.
0: Ja. Och det är en enorm skillnad för polisanställda det kan vara HR-avdelning ja. det kan vara vilken avdelning som helst, men ekonomer. Sa,
2: ja, absolut, men samtidigt så finns det polisanställda som gör så att poliserna kan sig åt polisarbete ja. som avlastar oss administrativa uppgifter. Så att det, att, idag ska vi veta det att poliser fyller i sina egna arbetstider och talar om alltså, ja. det är jättemycket... Så, Byråkrati. På, ja, så mm. det kan ta en halvtimme innan poliser kommer ut bara för att man ska sitta och fippla på datan först. Ja. Ja. Men
1: något som är anmärkningsvärt är ju att man gör om samma misstag som man gjorde under närpolisreformen på ja. 90-talet. Man, man sjösätter en organisation utan att resurssätta den.
0: Nej. Mm. På pappret, man, man skapar en pappersprodukt. Ja, ja.
1: och sen avpoliterar ja, man dugliga chefer. Eh, som, och det... säger,
0: som kanske till och med säger, vi måste göra på det här sättet. För att det, det är också en grej, eller hur Lars? När man har kommit upp i åldern som vi har gjort, då vågar man säga det här kommer inte funka om inte de här förutsättningarna finns. Nej. Då blir man inte så omtyckt. När de säger att det här kommer gå lätt.
2: Under, Nej, så är det ju. Under omorganisationen fanns det faktiskt ett talesätt som användes mot poliser som hade synpunkter. Och då sa man så här, antingen är du med på tåget eller så står du kvar på stationen.
0: Precis så, så säger man vid alla omorganisationer.
1: Och det, det enda man skapar då är att du får en skevskader som, som består av sägare Ja. Och lite så uh, har vi nog hamnat nu tyvärr. Ja. Igen.
0: Ja. Och det, det jag tycker, det pratade ju jag om det sista programmet då. Den här, eh, jag har ju själv varit med i en stor organisation som heter Sveriges Television. Och det var ju samma sak där, det skulle ändras massa saker. Och då ställer sig cheferna upp och ska tala om, nu ska vi gå åt det här hållet eller någonting sånt. Och då sitter då 50 duktiga tekniker med armarna i kors. Ingen säger någonting och cheferna står där fram och rita cirklar och fyrkanter och allting sånt, snygga PowerPoint och ingen rör en min. Och, och då måste de ju känna av, det verkar ingen som köper mitt förslag. De ställer inte frågan, vad är det ni inte gillar? Är det något annat? Får vi vara med och tycka till? Utan plötsligt blir man serverad någonting och känner, ni vet inte vad ni pratar om. Och då får de alla emot sig. Och istället för att 50 duktiga tekniker är med på tåget, så har de 50 duktiga tekniker mot sig. Och då sitter de där två, tre cheferna som har tänkt ut det här fiffiga, som inte alls är fiffigt, och tycker vilken dålig personal vi har. Och det är just den grejen att man ser ner ibland på personalen som vet mest... Det tycker jag är en undlig chefsutbildning.
1: Ja, det stämmer nog. Det är tyvärr alldeles för mycket ledord och för mycket powerpoints.
0: Ja, jag håller med. Och det här är, det här är en sjuka som inte bara är i polisen. Nej. Det är en sjuka i alla myndigheter där vi ska lära oss olika så här buzzwords. Vi hade någon sån här bullshit bingo ibland när vi väntar på de här orden som skulle komma. När vi visste att nu kommer man säga mångfald. Check. Och så, så säger man något annat sånt där. Massa fina ord som de har lärt sig.
2: Flexibilitet. Ja,
0: flexibilitet. Ja. Och det är ju inte det som en duktig medarbetare vet vad man behöver på golvet. Så är det. Så ja. är det. Vad säger du Tommy?
2: Jag kan bara hålla med.
0: Ja. Vad bra. Då tänkte jag ta nästa fråga. Eh, nu för att få fler poliser har man ju svårt. Folk kvalar ju inte in på polisutbildningen- och då tänkte man sänka begåvningskraven för blivande poliser?
2: Ja, det gjorde man ju faktiskt 2016 tror jag. Ja. Och, och, och det var ju illa, för att då, då sänkte man det från en så kallad fyra på en niogradig skala till en trea. Och då är man alltså ja, inte, inte, snarast lite underbegåvad. Men innan det hade man ju tagit bort svenska testet, därför att man ansåg att det... Eh, Diskriminera. Ja men framförallt var det svårt att få tillräckligt många som var tillräckligt bra på svenska ansågs det, då tyckte man inte det var så viktigt samtidigt som vi ska kunna författa då en rapport som håller högsta domstolen om det hamnar där. Så att svenska språket är ju någonting som är totalt ongängligt för en polis i det här landet skulle jag ja, hålla påstå. Ja. Men, men, men då gjorde man i alla fall det som vi sa att man, man sänkte till en trea men, men sen har man då så att säga i smyg eh, ändrat så att man har sänkt urvalsgruppen till skalan så att eftersom man har haft betygsinflation så sänker man så trean inte lika mycket värd som den var när den infördes för ett antal år sedan Aha. utan plötsligt så är den här trean som nu, kom, som nu det är egentligen en stark tvåa kanske Aha, okay. och, då, och då är man liksom på den nivån att man inte hade fått göra värnplikt ens. Och, då, och så ska man då bli polis. Och, jag, och när man tänker på vad de här poliserna på påskupploppen fick vara med om eller vilken polis som helst så kommer där någon har blivit våldtagen eller något annat har hänt. Så krävs det rätt mycket av mm. den polisen för att göra ett bra jobb. Och
0: men men, men Lasse, ni har ju sagt, ni som är äldre poliser ni hade ju inte alls samma utbildning från början. Ni är erfarna poliser. Idag är får folk mer eller mindre högskoleutbildare som kommer ut. Ny, Nyblivna poliser har ju en gedigen högskoleutbildning som de får betala själva. Är Men, det bättre kvalitet idag på poliser som kommer ut än på din tid, Lasse?
1: Nej, det skulle jag inte vilja säga. Nej? Eh, jag tror att vi har väldigt många unga, duktiga poliser som kommer ut eh, från polis
0: Högskolan? För det är högskola, det var ja, det inte på din tid. Nej.
1: nej, men sen har vi då ett litet antal då som, som helt klart inte håller måttet. Och den som startar den här debatten var ju Johan Siveland som är en väldigt erfaren och duktig förundersökningsledare som numera är lärare på polishögskolan. Och han fick nog många att sätta kaffet i Brångsrupen när han presenterar den här debattartikeln. Mm. För går det till så... Som han beskriver det på polis, polisutbildningen. Även om det är i några få enstaka fall bara. Så det är ju allvarligt. Eh, och man går ju igenom en hel del olika tester. Det är ju personlighetstest, begåvningstest. Och sen har man även ett samtal med psykolog. Ja. Och har man då lyckats släppa igenom eh, personer som är uppenbart olämpliga för polisyrket. Utan att det har eh, uppmärksammats. Så är ju det definitivt inte bra.
0: Nej, Nej. då blir ni inte hjälpta ni, av, av, av kollegor som inte håller måttet. Nej. Då blir det tvärtom, då blir det jobbigare att släpa på en kollega som inte fungerar.
1: Och Den stora frågan är, här är, har det blivit så här bara för att man ska processa igenom fler eh, sökande till, genom polishögskolan- Eh, på grund av det här kravet på, på 30 000 polisanställda. Mm. Eller beror det på andra orsaker? Ja. Eh, men, det vet men, inte jag. Nej, men men
0: alltså, poli, alltså, poliser tycker jag verkar vara en populärt. Liksom, ni har god status eller vad man ska säga för någonting. Alltså, det, säger man att någon är polis så blir man ju full av beundra Man föraktar ju inte en person som är polis. Man tänker ungefär som en sjuksköterska. Lärare tror jag är faktiskt har ju en lärare. Jaha, vad Nej, jag
2: vet inte. Är det alltså, så? Jag, 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 I för sig ska jag säga att det har ju skett en resa med det här yrkestatus. Ja. Jag, jag var ju själv polis på 70-talet och det var ju ganska så här att eh, polisen var ju liksom nästan arbetarklassens fiender. Ja, var det. det var ju det. Lite grann så. Ja. så eh, och, och där har det ju hänt någonting. Man har väl förstått att det krävs en ordningsmakt i det här landet och i alla andra länder. För finns det, och finns det en bra ordningsmakt så kan det ju faktiskt hindra Eh, att folk tar makten i egna händer och att det sker eh, lynchningar eller annat sånt, eh, otrevligt. Eh, så att eh, man har börjat förstå att det behövs poliser och, och man har även börjat förstå, att tror polisen har också blivit öppnare och berättar om sitt jobb. Många poliser skriver bloggar och annat. Och skriver böcker. Och böcker som, som sagt, Hanifaz Isis snuten som mm. mm. jag tycker det är en alldeles utmärkt bok.
0: Och sen har det varit en tv-serie som heter...
2: Tunna blå linjen. Ja. Den, den har gjort jättemycket och nu hoppas jag att den håller stilen till nästa säsong också. Det vore i Och
0: även de här serierna, de tittar inte jag på när man ser hur vakt, vakter har på tunnelbanan. Alltså de här... Ja,
2: reality. Ja,
0: reality-grejer när man fattar att det, det är ett tufft jobb. Så man är ju... Jag vet inte vad du säger... Alltså jag, jag som har bott grann med dig Lasse, vi var ju väldigt stolta över att du bodde i vårt område.
1: Ja tack, ja.
2: det kändes trygt kanske. Ja det kändes tryggt,
0: ja, men alltså, och likadant nu har vi fått en ny brandman och två ambulansförare, blåljuspersonal har ju liksom, flyttat in en kille. han är brandman, alltså så här pratar vi om. Jag tycker att det blåljuspersonal idag har väldigt bra ställ alltså status. Kanske inga bra löner. Men vi beundrar er som vill välja med yrkena.
1: Ja, jag, alltså jag tycker man har upplevt en omsvängning i, i folks attityd mot uh, överhuvudtaget all samhällspersonal. Om ja. det, oavsett om det är polis, brandman eller sjukvårdsanställd ja. eller lärare. Uh, den sista tiden. Alltså folk har ju blivit mer medvetna om våra arbetsvillkor. Ja. Eh, och har sett genom tv och media hur, våra, hur vår arbetssituation ser ut.
0: Ja. Men och, är, är det så? Alltså vill folk... Är det kö till polisutbildningen? Det är det tydligen inte.
1: Nej, det är ju många som ser lönen som en... Eh, Nackdel. En nackdel, ja. Ja. tyvärr är det väl så.
2: Men samtidigt så är det ju så här att det söker ganska många men det är ganska få som fyller kraven. Ja. Så att, bara på de formella kraven så försvinner ungefär hälften och sen försvinner de på punkt efter punkt i psykologsamtalet och ja. det och frågan är och ändå kommer de här då fallen som inte är så himla lyckade rekryteringarna som är tveksamma de kommer ändå fram och då undrar man hur kan det här vara. Är det så dålig kvalitet på alla de här som ville bli polis eller är det så att det är någonting som skulle behövas för att väga upp de här testerna och allt vad som görs. Och då var det faktiskt så att både Lasse och jag blev rekryterade en gång i tiden. Då satt ett, ett par poliser, polischefer och intervjuade de livande poliserna tillsammans med någon representant från fackföreningen, polisförbundet. Och de erfarna poliserna fick då göra en bedömning. Skulle jag vilja åka radiobil med den här tjejen? Skulle mm. det funka? Mm. Och, så, och, och, och någonstans tror jag att just det lilla elementet har försvunnit därför att det, nu, är, nu håller man på att rota med andra saker och jag säger inte att det inte behövs men jag säger att det här kanske också kunde vara någonting och sen kunde man göra en sammanvägning då tror jag faktiskt att det skulle bli en bättre rekrytering, det skulle man kanske fundera över.
0: Mm. Tommy du och jag åkte ju faktiskt in till riksdagen en gång och träffade på den politiker, i och för sig moderatpolitiker som då var Moderaternas vad heter det, rättspolitiska talisman Thomas Tobé. Thomas Tobé som bodde i Trollbäcken men som sen slutade och åkte till Bryssel va? Ja,
2: tyvärr. Ha, ha, ja.
0: Men han hade då, tyckte jag då som inte är moderat, ett väldigt bra förslag som de lade då, det här med att återinföra att man får betald utbildning alltså att det här med hur ska man locka hur ska man locka människor att gå tre, ta studielån i tre år om inte man får alltså om inte man snabbar upp lönerna och det är svårt mm. att få snabba upp lönerna då menar ju då de att då skulle man få betald utbildning och, och sen får, jag inte ihåg om man blir klar, om man ja, blir färdig ja, då? Ja,
2: en variant är ju att man då alltså studielånen avskrivs efter fem
0: år Ja men no, precis det och det, sånt och det är ju
2: en ganska utmärkt idé. Så jag jobbar man ju stridsflygare då, att de inte ska kunna bli överköpta till privatflygen ja. direkt va. Utan man ska jobba ett tag i, i försvaret innan man, då har man utbildningen betald. Och det den, är utmärkt.
0: Ja, den idén ja. försvann någonstans. Den är ja,
2: Jo, den förekommer. Den finns i debatten. L lyssnar man noga på de där poliske talesbanden så dyker den där upp lite ja. då och då. Men, men jag vet inte, jag kan, inte, jag kan faktiskt inte reda exakt vilka partier som vill som har den uppe just nu. Men, men det är nog de så kallade polisvänliga partierna ja. att...
1: Jag tror att vi tappar en hel del eh, dyrkligt folk som, inte, eh, som väljer att inte söka tack vare just det här med studielån ja. Har du liksom redan påbörjat och skaffat familj kanske du inte väljer att hoppa på en utbildning när du måste ta eh, stora belopp i studielån
0: Nej, precis det, det är precis det nu tänkte jag ta sista frågan för att tiden går så fort när man har så här roligt och det pass är passstrulet. Alltså det här som vanliga människor nu upptäckte när de plötsligt fick, skulle få lov och nu var alla restriktioner eller corona borta. Nu ska alla åka utomlands och kunna på att passen hade gått ut. Och då tänker man så här, det kan ju inte vara jättesvårt att räkna ut att... Ja. Nu har inte folk förnyat pass på två år så kanske det blir en catch-up-effekt.
1: Precis. Och det var ju väldigt kaotiskt. Jag drabbades själv av det för mitt pass gick ut här i mars. Så att i början på mars så försökte jag få tid för att få ett nytt pass. Jag fick tid, första tid var första juli tror jag då. Eh, och så har det fortsatt, det har bara blivit värre och värre. Men nu, nu har vi öppnat eh, passenheterna eh, med extra tider och öppet på helgerna. Och vi har redodlat så att eh, passexpeditionen i Flemingsberg, de tar inte emot polisanmälningar utan de bara eh, handhar pass numera. Så alla polisanmälningar och polisärenden får göras eh, i receptionen på lokalpolisområde Huddinge.
0: Men måste man verkligen ha utbildad polis för att sitta i och, och administrera Nej. pass? Nej.
1: Utan det är civilanställd personal som sköter passhanteringen. Eh, en och annan civilanställd utredare har, har kommenderats att jobba med pass. Mm. Men i övrigt är det ju inga poliser som sitter och gör pass. I alla fall inte här i Stockholm. Inte i Stockholm, som
2: sagt. Jag vet att man har kommenderat in polisaspiranter som istället för att lära sig polisyrket ute bland kollegorna tvingas göra pass några veckor under sin utbildning och ja. sin verksamhetsbaserad utbildning i Göteborg. Men det där har väckt ganska stor alltså de här gör, ja, säger de och så gör de när de blir tillsagda för sådana så, så väl uppfostrar de. Men, men de ser ju inte glada ut när de går in och sätter sig där.
0: Men, men Tom, hur kommer det sig att man inte kunde förutsäga sånt här?
2: Ja, det där är ju... Det, det, det är lite märkligt och, och samtidigt du har sagt en faktor corona då, den andra faktorn var ju att strax innan, eller en tag innan corona så hade vi tioåriga pass, som gäll, gällde i tio år, Aha. så då började man ju bara för, förnya var tionde år mm. men nu när det är vart femte år och så ska du ha några månaders marginal och det finns till och med länder som kräver att passet ska vara giltigt sex månader efter hemkomst ja just det. Och, och, och då blir det ju plötsligt fyra och ett halvt år va? så att när allt det här att så blir ju kön mycket. Men, men, då, men, men då... även om du då ser att och, och jag, ska, jag kan säga det polismyndigheten gick ut i oktober december och sa passa på nu och sök pass för det är tomt det ekar i våra pass Mm. Men, då, men då, fick man inte, då
0: visste man inte om man skulle, Nej, om det skulle släppa. Då skulle det komma en ny omikron så kanske just det skulle det. stängas. Det var ingen som visste om men man kunde åka. Men det bara
2: polisens skulle ah, okay. utan det är lite personligt. Jag skickade min ja, jag hustru fattar. att gå och söka pass då. <laughs> men, men det är lite grann ett personligt uh -huh. ansvar också, vill jag säga. Men då kräver ju att man, att man blir medvetandegjord om det och att man uppfattar budskapet. Men, men, och sen är grejen ändå. Jaha, då ska man då ha tillräckligt många passluckor. Man ska ha tillräckligt många utbildade civilanställda. Därför att det är inte vem som helst som sätter sig där och gör ett pass på en gång bara. Nej, nej. Utan det är grannlaga. Man får inte göra fel. Nej. Det kommer folk som har konstiga och tveksamma identitetsuppgifter. Det kommer konstiga intyg om vilket barn som har rätt att få pass eller inte från deras mm. vårdnadshavare. Och allt detta ska göras på ett rättssäkert sätt. Och det får aldrig bli fel för annars kanske det är ett barn som försvinner från sin familj. Det kanske är en terrorist mm. som får ett svenskt pass. Så kan vi inte ha det. Nej. Utan det här måste gå på rätt sätt det är därför förmodligen man fortfarande ändå har kvar passverksamheten hos polisen. Mm. Man anser att den här myndigheten ska kunna ha den kompetensen att göra det på ett rättssäkert sätt och det tror jag också. Men nu gör man, det som Lassa var inne på man har två skift i passluckorna mm. och man anställer nya passexperitörer och så, och så öppnar man ännu fler passluckor. Fast det, det är en ganska stor sak. Det kan krävas att vi bygger om en polisstation för att få det tillräckligt mycket för att klara den här massiva anstormningen.
0: Mm. Men, men jag tror ju att eh... Lite grann vi som har växt upp i det här samhället, när allting funkar där man, det, där, där man hade hur lätt som helst att få sitt pass och var det inte det så åkte man till Arland och fick alltså i mitt huvud har ju pass aldrig varit problem så att man visste ju inte ens om det och lite grann så har det blivit så, i alla fall i mitt huvud. Min man blir inte längre kallad till folktandvården fast han tillhör folktandvården Han blir inte längre kallad till vet du, sin läkare. Vi har bytt nu. Men alltså, allt det här som förut gick av sig själv. Alltså, det är svårt att få tid hos doktorn, det är, det är svårt att få tid hos tandläkaren, det är svårt. Alltså, hela det här, vår välfärdssystem som jag har tagit för givet när det bara krackelera som det gör nu. Där barn inte kanske alltid lär sig svenska i skolan därför vi finns ingen Alltså så här. Eh, vi har gigantiskt stora samhällsproblem som vi på något sätt inte såg komma. Och vi har inte, alltså det det vi har faktiskt fått två miljoner nya människor de sista 20 åren. Det kommer nästan hundratusen nya människor varje år som får, får bo här. Och Tyresö kommun byggs ju inte liksom över en natt. Liksom här är vi 50 000 människor. Så det är två Tyresö kommun som måste bygga varje år. Om man ska få allt det här att funka med bostäder, vägar. Allt det här som, som, som måste till. Så vi har ju växtverk i vårt land. Med utbildade människor och sånt. Och det gäller polisen, det gäller sjukvården, det gäller lärare. Ja, det är lärarfacket här. De pratar om hur många... Jag kommer inte ihåg hur många lärare som kommer att fattas snart- Utbildade lärare och de tjänar ändå ganska bra så läraryrket är ändå ett liksom ganska attraktivt jobb jämfört då. Så att jag blir ju så här, jag får ju så här, ja, jag, jag kallar mig själv politiskt deprimerad för jag ser inte riktigt hur man ska lösa det här lite snabbt om man säger så.
1: Det är ett gigantiskt eh, samhällsproblem som historien för det. Och hur vi ska komma till rätta med det här inom rimlig tid det, det har jag svårt att se.
0: Ja. Vad säger du Tommy?
1: Ja det, det här är
2: ju någonting för samhälls vad heter det, att verkligen ta tag i men ja. men, men, men jag, jag tror ju ändå att det går bara man liksom lägger manken till och, och försöker se runt hörnet vad som väntar framför en. Det finns ju framtidsforskare och annat. Och, och, och som sagt det här med passet. Egentligen var det ju inte någon raketvetenskap som du själv nej, var inne på i början. Nej. Det skulle kunna gå att förutse. Och man hade kanske kunnat förutse hur det är om vi då ger vikselrätt till imamer i vissa oh. eh, moskéer. Då kanske det är så att man inte får... Gifta sig om man är kvinna om inte en manlig släkting säger att det är okej. Okay. Ja. Eh, kanske att det är så. Speciellt om det står på deras hemsida. Ja, så ska man det. kanske jag inte såg. bli förvånad.
0: Nej. Men, men lite grann så tycker jag så här. Vi har nu vaknat upp. Påskupploppen gjorde att vi vaknade upp lite grann när det gäller de här problemen. Jag tycker ändå att om man vågar... Säg att en spade är en spade, det vill säga titta på problemen, sluta ljug tycker jag ja. nästan i grejen. Att man vågar säga saker utan att få liksom massa epitet satta i pannan, att du är rasist, nazist, fascist eller du är bla bla bla. Och, eller, ja, man, man, vi är duktiga på att sätta antivaxare, alltså, skapa liksom, vi kan inte diskutera saker längre för att vi har liksom delat upp oss. Mm. Och det måste vi börja... För att det har ju varit Sveriges vad ska man säga, styrka. Att vi har tittat på problemen och försöker lösa dem.
2: Ja, social mm. ingenjörskonst.
0: Social ingenjörskonst, ja, ja. precis. Som man varit stolt över. Ja, det stämmer. Ja, så vi hoppas att eh, de som lyssnar på det här fattar att... <laughs> ta itu med problemen. Ja, då, då måste vi också på en bra punkt. Lasse, vad var det för bra att säga... –Om framtiden? –Om framtiden? Mm.
1: Ja, jag har ju själv blivit beviljad deltidspension från den första september. –Har du? –Ja, ja men det var väl underbart. Så jag kommer att få lite mer fritid.
0: –Ja, för du kommer hit oftare? –Ja, ja och vad...
1: framförallt umgås med familj och barn ja.
0: och barnbarn. Barn och... ja, –Visst är det roligt. Ja, ja. Ja, ja.
2: –Välkommen i pensionärsklubben.
0: <laughs> –Tack. Ja, –Tommy, vad var det för positivt att säga om framtiden?
2: Ja, jag, jag tänker ändå att som det nu är med de här budgeterna som kommer hela tiden och där då de som kanske tycker att vi ska ha fler poliser ger lite extra pengar så ska polisernas löneläge förbättras. Ja. Det går nog för långsamt men det går ändå åt rätt håll. Ja. Och vi blir också fler poliser vill jag säga. Även om vi inte fyller polishögskolan men det sägs att faktiskt... Att nu i, i den höstomgången som kommer så kan det hända att det blir nästan fullt på polisutbildningarna. Och det tycker jag låter lite lovande. Om vi nu ska säga något positivt.
0: Tack så hemskt mycket för det. Tack så mycket Lars Alvarsjö. Tack för att vi fick komma hit. Ja, Tack så mycket Tommy Hansson.
2: Alltid lika roligt.
0: Ja, och det här programmet heter alltså Uppdrag tyrelse. Och vi har kört det under många år. Jag tror vi börjar 80. Eller 2014 tror jag vi börja med programmet. Eller om du var 13, jag kommer inte exakt ihåg. Så att vi har kört det här länge och vi kommer fortsätta med det så länge det finns samhällsproblem i den här kommunen som vi måste diskutera.
1: Ja, det, lär, det säkert dyka upp andra, andra ämnen som vi kan ta upp.
2: Problem, <laughs> ja. problemet, är ju att, problemet är ju att samhällsproblemen tog att överleva oss.
1: Ja, jag vet.
0: Och jag som försöker leda den här diskussionen med... Massvis med egna åsikter heter Ann Sandin Lingen och när ni lyssnar på Rödy 91,4.